0: Há cada vez mais gente dependente do jogo, porque hoje essa dependência surge de muitos mais lados, dos videojogos, do computador, para além dos clássicos jogos de casino ou de cartas. A ludopatia, que é uma alteração progressiva do comportamento do indivíduo, que sente uma incontrolável necessidade de jogar, menosprezando as consequências negativas, é um vício, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. O nosso convidado de hoje é um especialista no tratamento deste jogo patológico. Pedro Uber é psicólogo e técnico de aconselhamento em edições. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pedro, este seu interesse por esta área surge, surge quando e surge porquê?
1: Uh, este meu interesse surge, para dizer a verdade, um pouco por acaso. Eu trabalhava num centro de tratamento para, para álcool e drogas, quando aparece uma pessoa, por sinal professor, professor de matemática e de estatística na universidade, que não deixa de ser uma ironia, a pedir ajuda porque tinha perdido completamente o controle no que diz respeito a jogo de casino, apostas de, de cavalos, portanto ele não, na altura tinha estado noutro país, mas sobretudo jogos de casino e máquinas, e nenhum dos terapeutas sabia muito bem como é que isto se tratava, não é bem é a mesma coisa que as outras edições, apesar de ter uma parte em comum, e calhou-me a mim, hum, tentar fazer o tratamento desta pessoa, que por acaso correu bem, nem sempre é o caso, mas isto foi há 10 anos atrás e a a ironia não deixa de ser uma pessoa que dominava as estatísticas e as probabilidades de ter-se deixado arrastar para esta perda de controle. Ele era bom fazer as contas para os outros, mas não tanto para si próprio. Exatamente, exatamente. Então foi, foi mesmo, foi mesmo
0: uh, o estar no local, se sigamos certo, à, uhum. na, à hora certa, para, para lhe confiar em esta missão, porque, teoricamente, apesar de trabalhar neste centro de, de, especializado em edições, não, não, haveria, não, havia, não, não havia da sua parte uma... Uma especialização, não é?
1: Não, não havia na altura e digamos que em Portugal foi muito difícil começar a especializar nesta área. Tive que pedir contactos lá fora, tive que pedir muita ajuda lá fora porque na altura ainda era muito era rara ver isso cá em Portugal e de facto também as pessoas saberem que, que poderiam pedir ajuda. E posso dizer que em 10 anos também o protótipo ou o perfil do jogador clássico alterou-se completamente. Esta pessoa que eu estou a falar tinha na altura 50 e bastante, 52, 53 anos e era o, o perfil típico do jogador nessa altura, era de facto estabelecimento de jogos, casinos, etc., Uh, muito associado a um determinado meio social, uh, pronto, um, associado a um divertimento, uma faixa etária com algum fim. E hoje em dia o perfil é completamente diferente de uma camada mais jovem, muito mais diversificados os tipos de jogos. E
0: uh, joga-se com menos dinheiro, não é? Porque temos a ideia de que, que o casino é sempre uma coisa que pressupõe ter, a, ter uma, uma retaguarda financeira. Depois até pode ir ao ar, mas, mas uh, hoje online
1: joga-se com menos dinheiro, não é? Sim, e mesmo nos próprios casinos pode chegar com menos dinheiro porque há aquelas máquinas de um cêntimo e de dois cêntimos e mesmo pode haver dependência ou abuso do jogo sem ser dinheiro. E, e lembro sempre o jogo de estratégia e, e a vulnerabilidade que existe em jovens, jovens adultos e adolescentes, que é os jogos de estratégia online e outros jogos de vídeo em que não há dinheiro, mas as pessoas podem perder perfeitamente o controle e podem trocar perfeitamente as prioridades da escola, dos resultados, uh, até do convívio familiar e social, em função destes jogos de estratégia que são feitos em equipa, por vezes a meio da noite, e aí não se gasta praticamente dinheiro, mas sim muito tempo, muita opção e muita compulsão.
0: Aí o que acontece é que as pessoas, digamos, neste caso, se calhar muitos jovens, passam o tempo em que deveriam estar a dormir, passam a jogar e, portanto, é como diz o Pedro, invertem as prioridades, não é? Quando chega a hora de ir para a escola, é a hora que eles provavelmente vão
1: dormir. Exatamente. Eu, posso, eu trabalho num liceu e posso-lhe contar um, um episódio, muito rapidamente, que aconteceu o ano passado... Que um grupo de, de jovens muito bons a matemática e a física no, no décimo primeiro ano, quando passaram para o décimo segundo as notas baixaram drasticamente e, e estavam desmotivados e desinsados e, e o, isto estalou tudo quando um desses jovens, à terceira vez que a mãe o chamou para a mesa atirou com o teclado à cabeça da mãe, eh, num acesso de fúria e de raiva completamente descontrolado e isto veio-se a perceber que o que que passava era que eles faziam raids às três da manhã com equipas suecas e dos Estados Unidos e juntavam-se àquela hora, punham o despertador para as três, quatro da manhã para poderem fazer esses ataques em simultâneo, porque isto é online e obviamente com aquela adrenalina toda, depois não adormeciam e estavam a noite toda nisto, depois contavam uns aos outros as façanhas no dia a seguir enfim, claro que obviamente quem não dorme e quem está centrado noutras coisas que nos estudos, os os resultados refletiram-se e depois há outras consequências também a nível emocional e psicológico nestes jovens que não são de descurados.
0: Disse que, que trabalhava, colabora com, com uma escola, é, uhum. aí t- também como, como psicólogo especializado em adição ou, ou aí genericamente como psicólogo apenas?
1: Não, aí posso dizer, trabalho no seu francês e é um ponto de escuta onde as pessoas vão, vão, vão falar do que os adolescentes vão falar do que querem, para não, quando há aqueles assuntos que não querem falar ou com, ou com os professores ou com os pais, é um local onde as pessoas podem ir falar e depois faço a ponte. Uh, Com o próprio Liceu, em função das necessidades que vou sentindo por parte dos alunos, se é bullying, se é lutos, se é competências sociais, vai-se fazendo algumas ações e intervenções a nível geral. Mas uh, isto significa, um, entre aspas, permita me uma palavra, uma distração
0: na sua uh, carreira profissional, uh, porque ela está, está muito centrada na questão da adição ou não? não ou é um complemento, digamos que, Não,
1: assim? existe cada vez mais uh, uma consciência da necessidade de haver ações de, de formação, de prevenção a nível de comportamentos desviantes, sobretudo a nível das dependências, seja o tabaco, o álcool. Uh, o cannabis, os jogos, a comida, propriamente, tá? há muitos, muitos comportamentos associados às dependências que começam muito cedo hoje em dia, 14, 15 anos, e não é só neste liceu, é em todos, claramente.
0: O, o Pedro, volta um bocadinho atrás, quando disse que trabalhava nesse centro há, há 10 anos e depois lhe calhou em, em mãos esse tal uh, doente que, que estava, digamos, viciado em jogo... Um, alguma coisa o fez uh, escolher uh, trabalharem num, num centro de adição, de, de digamos, de dependências, de, para tratar dependências, ou também aí não houve uma predisposição da sua parte?
1: Não, achei sempre um, um tema interessante e eu na altura estava a fazer a minha formação como terapeuta e surgiu esta hipótese e, e aproveitei e em termos do, do jogo achei fascinante o perfil porque as pessoas que escolhem substâncias são diferentes entre elas apesar da adição ter uma base muito comum e o perfil do jogador clássico a pessoa que tem problemas de abuso ou de dependência de jogo, são pessoas muito interessantes a nível de serem pessoas muito desafiadoras de serem pessoas uh, muito competentes nas suas áreas profissionais e até quase que se poderia dizer com um que ia acima da média, são pessoas que têm muita iniciativa que gostam do desafio da competição, que que se chateiam facilmente, procuram sensações e, e que gostam também muito de controle e de poder. E estas pessoas, quando se consegue cativá-las para uh, desviar um bocadinho a sua, o seu caminhar numa direção de uma construção de vida em vez de uma destruição é muito gratificante. e talvez seja uma das razões que me fez mais ficar deste lado, de trabalhar nesta área.
0: Falou no, no perfil do jogador clássico, mas eu, se bem entendi eh, de, do que nos disse há minutos, eh, não haverá bem um, um perfil de um jogador clássico, haverá um, um perfil de um jogador clássico e agora também
1: o um perfil, do, digamos, dos novos jogadores, é isso? Sim, o, o, por exemplo, o, o, o jogador clássico hoje em dia, posso lhe dar o um exemplo, isto são todos estudos feitos fora do país, porque há poucos ou nenhuns, o típico jogador online, por exemplo, seja das apostas desportivas, seja dos campeonatos de póker, Seja dos casinos virtuais, são pessoas solteiras, muitas vezes licenciadas ou a licenciarem-se, de um, de um, com um extrato, pronto com alguma capacidade financeira, como eu disse, solteiro, mais homens, e que gostam muito desta, deste poder e deste controle e continuam a ser muito desafiadores. Enquanto que antes era ou os Maria Alva, mariava já com uma certa idade, ou com um certo meio. É, é um era um perfil diferente e hoje o perfil está, está claramente a mudar.
0: Também o também a realidade do jogo hoje está a mudar. Oh Pedro, por curiosidade, alguém ficaria dependente por jogar o total bola ou jogar a lotaria, não?
1: Olha, eu sempre disse que não e, e à partida obviamente que não porque... Isto está diretamente ligado com o tempo de resposta, ou seja, quanto mais depressa e intensa for a resposta em função da aposta, mais o jogo é aditivo. E o Euro Milhões não é propriamente aquele jogo que se aposta passado passado uns segundos ou uns minutos tem-se a resposta, ou que se está a construir para, para ter logo. No entanto, ao fim de 10 anos de experiência em jogo, tive a primeira pessoa adita ao Euro Milhões, agora há pouco tempo, e que está a fazer uns meses de recuperação, mas também era uma pessoa que vivia perto da fronteira e que, para além de gastar aos 500 e aos 600 euros em, em talões do Euro-Milhões, aproveitava para, para ir também jogar no El Gordo e no, nas, em Espanha, nessas apostas de lotarias, ou seja, ia tendo o, o dia muito preenchido. Mas tinha essa opção, essa compulsão pelos números e pelas jogadas em função do euro e teve um montante de dívidas muito significativo por causa disso.
0: variando um bocadinho a partir desta desta, desta experiência e e, e viciados a palavra, não sei se o Pedro costuma usar é uma palavra um bocadinho feia mas também é uma uma palavra que os nossos ouvintes saberão descodificar as apostas online hoje em dia, apostas existem apostas em tudo apostas em em futebol em resultados, em em tudo e mais alguma coisa que permitem uma resposta também muito, muito em cima da hora Uhum. Isto também é uma
1: nova realidade? É uma nova realidade e, e até agora não se pode dizer que o jogo online uh, seja mais aditivo, que é outra palavra para viciado, isto é um bocado como antes eram os uh, depressivos, agora é os bipolares, é mais por um estigmatizante, me diz mais aditos, mas o viciado as pessoas percebem melhor com certeza. Uh, <coughs> não se pode dizer que seja mais aditivo o jogo online. Tem umas características que podem torná-lo francamente mais apelativo, mas os estudos ainda não são conclusivos se são mais aditivos. Agora, de facto, há muita variedade, muita oferta e para algumas pessoas que tenham uma predisposição, porque vamos a falar de pessoas que têm predisposição e outras não, e de facto é uma minoria as pessoas que têm essa predisposição, tem que haver cuidados uh, muito objetivos no que diz respeito a proteger essas pessoas, sobretudo a proteger as pessoas na forma como jogam, e já existem algumas iniciativas particulares ou privadas, como o jogo responsável a esse nível que abarca a prevenção primária, esta parte toda da prevenção, de ver se os sites obedecem a certos critérios ou não, e também esta parte de tratamento. Há maneiras de jogar para evitar que seja perigosa ou que uma pessoa esteja atenta e informada à forma como joga face a esta oferta, que é cada vez maior, mas que é o sinal dos tempos. Daqui um
0: bocadinho, depois, quando voltarmos à conversa na parte, vamos falar de, 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 dessa predisposição e desses, entre aspas, uhum. fatores de, 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 riscos, de risco, mas o, o Pedro disse há bocadinho que este é um assunto relativamente recente em Portugal, até que existem poucos estudos, uh, falou no, no site do Jogo Responsável,
1: uh, uhum. significa que estamos a subestimar o problema, do seu ponto de vista? Eu penso que estamos a substitu- subestimar o problema, porque não... De facto, como disse, ainda não há estudos publicados a este, a este nível. Eu, eu aproveito um bocadinho para dizer, eu estou a fazer neste momento um estudo de doutoramento, que é exatamente a comparação entre o jogador online e o jogador offline, ou seja, o jogador que joga nos sites, etc., e o jogador que joga fora dos sites, para tentar traçar um perfil e para ter uma ideia do que é que as pessoas, em termos de jogo, fazem. Aproveito para quem tiver um quarto hora de paciência para preencher o questionário que está online, que é em www.questionariojogo.com, para ver se começamos a construir uma ideia do que é que se passa a nível de jogo em Portugal, para depois podermos adequar as respostas, seja a nível da prevenção, ou seja, de proteger o consumidor normal, e não só, mas também depois fazer um tratamento adequado às pessoas que têm problemas de, de, de abuso e
0: dependência. Mas já agora, por, por curiosidade, este questionário online uh, que, o, que o Pedro referiu e uhum. que, que faz parte do, do seu trabalho de doutoramento, é apenas
1: para quem joga? É para, não, é para toda a gente, é óbvio que vou tentar encontrar o perfil sobretudo da pessoa que joga de uma forma mais abusiva e uma forma mais, mais e uma forma dependente, mas está aberta a toda a gente porque é indispensável traçar, traçar o perfil do jogador recreativo, que no fundo... É para aí 90%, é a grande maior parte da pessoa. Nós nunca nos podemos esquecer que estamos a falar aqui de uma minoria que à partida tem tendência a ficar cada vez maior, mas uh, a taxa do jogador patológico, se for em Portugal, como é igual aos outros países, anda à volta dos 0,6%, 1% da população. Mas isso já é muita pessoa, se for 1% da população adulta, estamos a falar de dezenas e dezenas de milhares de pessoas. E o jogador abusivo é aquele que não está dependente, mas obedece também a algumas dezenas, para não dizer... pelo menos umas largas dezenas de milhares de pessoas e estas pessoas têm que ser entendidas no seu perfil no que é que procuram e como é que se pode defendê-las. Pedro, qual
0: é o, o, o grosso do seu trabalho? O Pedro trabalha numa clínica e, e numa clínica especializada nesta área da, da adição, das dependências, e é lá que, digamos,
1: que passa o, a maior parte do seu tempo profissional? Sim, eu, eu trabalho por conta própria. Eu nunca gostei muito de ter diretores e patrões, por isso trabalho por conta própria e sendo uma a maior parte dos meus pacientes são de facto jogo, seja alternando entre terapias individuais, terapias de grupo... Uh, sugiro também muito os jogadores anónimos no sentido de ser um complemento para quem se consegue adaptar, mas essencialmente trabalho em, num, em clínica privada no, nesta área do jogo sim. e
0: um... Quando lhe aparecem eh, pessoas com outras de dependências eh, que não o jogo, o Pedro reencaminha-as ou, ou também eh, também de alguma forma se interessa por essas áreas?
1: Não, eu, eu também estou muito na área do, das, das drogas e do jogo e também de algumas adições sem substância, como as compras e o sexo, porque há uma característica, os jogadores têm algumas características, como aqueles traços de personalidade que, que vimos agora, mas têm outras três, duas ou três características muito, muito marcadas, quase todos têm. Uma é a impulsividade, são pessoas muito impulsivas. A outra é a depressão, são pessoas com uma grande ligação à depressão e à ansiedade, até que o jogo em si é um antidepressivo por natureza, seja pelo alheamento, pela parte hipnótica que dá, seja pela adrenalina, pelo sentir-se vivo como poucas pessoas sentem. E a terceira característica, vai encontrar aquilo que me estava a perguntar, é que os jogadores têm uma grande, grande predisposição, para outras adições, seja a parte da adição ao sexo ou à sedução, seja ao álcool, seja às drogas. O tabaco nem se fala, posso dizer que 80% ou 90% das pessoas que jogam fumam. E em relação ao álcool, portanto, são adições que estão sempre muito, muito presentes no jogo. Daí que seja em ligação, as chamadas comorbilidades, seja independentemente, é inevitável uma pessoa estar muito por dentro destas outras adições.
0: Na segunda parte da conversa e e vamos chegar por aqui por agora, na segunda parte vamos então falar um pouco destas características da ludopatia, deste jogo patológico e também perceber como é que se tratam estas coisas. Até já. E para falar de jogo patológico, temos em estúdio o especialista uh, psicólogo Pedro Huber, já de alguma forma na primeira parte conhecemos um pouco do seu interesse por estas matérias. Pedro, sabem-se as causas uh, que levam a que duas pessoas, uh, pessoas não sempre diferentes, mas duas pessoas uh, tenham uh, reações diferentes perante o jogo e, uma, e, um, e
1: numa delas, por exemplo, o jogo se torna patológico? cada vez há, há mais respostas a esse nível e se bem que não haja duas pessoas iguais podemos aqui traçar alguns estudos hoje mostram claramente três quatro fatores de risco e um deles é o fator genético eu, eu tenho sempre cuidado na, nas avaliações psicológicas que faço nas primeiras sessões de perguntar de fazer um bocadinho uma genealogia da, da, da família e é raro, não quer dizer que não haja, mas é raro que não haja algum outro adito na família, seja um avô, um tio, um primo, se não for com problemas de jogo, com problemas de álcool, drogas, ou era o mulherinho da família, há, em geral, uma questão de predisposição genética claramente identificada e já nem sequer se põe em causa, seja para o álcool, para as drogas e para o jogo também não. Depois há outro fator que é uma predisposição neurobiológica. Por alguma razão, seja a nível do córtex pré-frontal, seja a nível dos neurotransmissores, Há pessoas que, a nível das dopaminas, etc., têm aqui uma espécie de lacuna, ou porque têm a mais ou porque têm a menos, vão encontrar em determinado comportamento um equilíbrio e um bem-estar que, à partida, é, é é real e depois deixa de o ser. E há um terceiro fator que é a exposição ao hábito. Uma pessoa pode até não ter nenhuma destas características ou ter muito levezinho, mas como acontece muitas vezes... Uh, é o marido, supondo, que tem a predisposição para o jogo e começa a ir a jogar e leva a mulher atrás. Ao fim de 5, 10 anos, está ele perfeitamente dependente e muitas vezes, não é de todo um caso isolado, as mulheres também o estão. E, e, é, e têm que ambos fazer tratamentos em sítios uh, diferentes e separados porque ficam os dois e aqui, se calhar, do outro lado não havia uma predisposição, mas o, o, a exposição ao hábito, a um comportamento que provoca, cada vez se sabe mais, alterações a nível do cérebro ou do funcionamento do cérebro que vai procurar a busca da recompensa do prazer imediato de uma forma mais intensa do que noutras pessoas. Talvez essa última
0: característica, esta exposição ao hábito, deste fator contextual, uh, explique aquilo que se diz ser uma, erradamente, imagino uma predisposição dos chineses para o jogo. Uh, eu vivi eu em Macau, tive a oportunidade de... de de, de ver isso, e, e nós hoje sabemos que, 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 que os, chineses, os chineses adoram o jogo, mas também porque eles de, desde pequeninos que veem uhum. os pais, os avós, toda a gente joga e, portanto, esse, jogar das mais variadas formas, e, portanto, esse, uhum. essa exposição contextual uh, cria uma, uma normalidade para o
1: jogo, não? o jogo é normal. Uhum. Sem dúvida nenhuma, é os orientais têm essa predisposição exatamente por esse fator, como nós aqui se cá temos o álcool, ou como em algumas localidades como Porto Rico, Las Vegas, Atlantic City, alguns sítios onde há um grande, grande incentivo ao jogo, as taxas de jogo patológico num sítio, num país normal, numa zona normal, pode ir à volta de 1%, nestes sítios vai aos 7, 8%. Por estar ali, estar ali à mão? Por estar muito ali, forma. por também haver muito incentivo cultural, legal, social, etc., é possível que estas três características, estes fatores genéticos, estes fatores
0: neurobiológicos e, e, o, e o ambiente, esta exposição ao hábito, se, se uh, confluam uh, numa só pessoa, ou isso é muito raro? Portanto, não. cada um deles pode funcionar por si,
1: não precisam de se reunir, é isso? Exatamente. Isso depois vai, vai, vai decorrer um bocadinho o que se chama a dificuldade do tratamento, a dificuldade do, do recomeçar um novo modo de vida em termos de de recuperação do jogo, quanto quanto mais houver destes fatores precipitantes, maior será a dificuldade, em princípio, para para começar o o jogo. Devo devo também só realçar uma coisa, que os tempos de hoje, não só pelo consumismo, pelo prazer imediato, mas por exigências profissionais muito grandes, leva a que haja uma compensação nos tempos livres, que tem que ser cada vez mais eficaz e mais rápida. E eu não, não me canso de salientar que no jogo... É óbvio que as pessoas que jogam têm aquela busca de adrenalina, aquele pico de euforia, aquela vontade de ganhar, etc. Mas também há o outro lado, que é o lado mais hipnótico, de evasão, de alheamento, em que a pessoa está a jogar, mas não está ali, está completamente desligada da realidade, do stress do dia-a-dia. E isto é outro fator que é preciso ter muito em causa perante as exigências profissionais, perante, por exemplo, a situação económica que se vive hoje em dia e social, é um, é um fator a ter em conta no, no desenvolvimento dos problemas de jogo. Também não será correto, ou
0: ou será correto pensar que à partida qualquer pessoa em abstrato poderá
1: desenvolver uma dependência de jogo? Eu penso que sim, pode, em abstrato pode, à partida diria que não, porque uma pessoa que não tenha nenhuma predisposição, que mesmo esteja exposta ali só durante um curto pau, mais prolongado tempo de jogo, à partida achava que era demais, parava e, e pronto. Mas acho que, em função do que vimos, é possível qualquer, por outros fatores, traumatos, é possível qualquer um desenvolver isso, do ponto de
0: vista. É, o, o Pedro referiu no início, mesmo logo na primeira na primeira parte, quando falava até da sua entrada nesta realidade um pouco aleatória, um pouco alcalhas, o Pedro dizia que o jogo tinha características que outras adições não têm, não é? Uhum. Essas características... Há um tronco comum, sim ou não, e depois há elementos que que, que distinguem cada uma das dependências, sendo que o que
1: que distingue é mais do que aquilo que que as une, digamos assim? É uma, é uma pergunta difícil. Eu diria se calhar 60% ou 70% tem um tronco comum. A baixa tolerância à frustração, a dificuldade em gerir emoções, a história do prazer imediato, uh, o 8% ou 80%. Há assim uma série de características que poderia enquadrar no, nas chamadas personalidades aditivas no geral, sendo que um perfil vale o que vale, isto é, é falando. Agora, os jogadores e, e, há, e tem-se estudado Muito, muito, muito lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, posso dizer que nos Estados Unidos e no Canadá, 2,5% dos lucros dos casinos e dos estabelecimentos de jogos vão para investigação, logo, há muito dinheiro para estudar a nível neurobiológico, a nível de linhas de ajuda, a nível disso tudo, sabe-se muito, E, e sabemos que os traços de personalidade dos jogadores são diferentes, como víamos há bocado... São pessoas, muitas vezes, eu atendo desde médicos, advogados, engenheiros, uh, pessoas com sucesso profissional a nível de carreiras, empresários, porque têm esta capacidade de desafio, de competição, de iniciativa, uh, muitas competências a nível social, uh, etc. E isto é uma das características próprias dos do pois Depois, aquelas da depressão e da ansiedade. Uh, são são pessoas que não têm tanto aquele estigma como há do álcool, ou do, são, há estas características todas que se podem ser diferentes e depois há também esta relação do poder e controle, do desafio que se calhar não existe tanto nas outras adições do, do profissionalismo do querer mais, do querer controlar a situação, do antever, são pessoas muito profissionistas, muito exigentes em relação a si. E isto não se encontra-se calhar, tanto pela minha experiência, como pelo que se vê um bocado na literatura científica, talvez não se encontre tanto nas outras edições. Sendo que esta não é crime, não é? Sim. Uh, e
0: conduzir com álcool é crime... Uhum. Uh a toxicodependência é penalizada ou é criminalizada, uhum. e, mas neste caso não, não é? Portanto, isso até permite uma sobrevivência uhum. durante mais tempo, sem qualquer, Sim. Cont, digamos, eu ia dizer, qualquer exposição não é, ao problema.
1: E, e há também um dado curioso que chamam, que nos meios da psicologia chamam esta adição à adição invisível, porque normalmente as pessoas só recorrem à ajuda terapêutica em último caso, porque consegue-se disfarçar muito bem, não há estados alterados do humor, não há ressacas, não há isso, e as pessoas, pelas tais competências pessoais que eu falava há bocado, conseguem disfarçar isto até à última, por vezes têm umas engenharias financeiras incríveis que pedem empréstimos para pagar empréstimos e pegam ao vizinho e fazem amortizações, isto para poder ir continuando a funcionar e só mesmo quando rebenta tudo é que pedem ajuda e mesmo assim, no meu caso, 50% dos pedidos de ajuda para tratamento é feito ou por pais ou por filhos ou por mulheres é 40 a 50 só é que são os próprios a pedir ajuda e ele perguntar
0: sobre os, os primeiros sinais a que devemos estar atentos <coughs> imagino que não sejam
1: digamos a falência financeira de, de, das pessoas porque quando isso acontece já será um pouco tarde não sim primeiro é notar alguns desaparecimentos outros detalhes estão simples como ir passar férias onde haja locais de jogo ou onde haja, pelo menos, internet para poderem jogar. Mas, essencialmente, é picos de agressividade, desaparecimentos. Não é raro o caso em que, se for a mulher, pensar que o marido tem uma amante, porque, de facto, muitas vezes não estão em casa, chegam cansados, inventam desculpas. Uh, portanto, é a, é a troca de prioridades. essencialmente é a troca de prioridades. É o estarem menos em casa, estarem menos disponível, em termos de disponibilidade, de companhia, é deixarem de ser menos produtivos, começarem a faltar, começar a haver faltas de dinheiro e desculpas, começar a haver algumas contradições, picos de insatisfação e até agressividade em geral quando querem jogar e por alguma razão não podem, eh, começar a haver desculpas para não ir a acontecimentos familiares e também de, depois das perdas episódios de depressão. Mas que geralmente passam depressa porque a grande armadilha do jogador é quando perde dinheiro ficar ali muito muito deprimido durante umas horas ou uns dias, mas assim que recupera, o grande, grande objetivo é ir jogar outra vez para recuperar o dinheiro que perdeu. Isto passa às vezes sem contas e é aqui que a parte emocional se sobrepõe à parte racional e é aqui que o circo vicioso se instala e a pessoa não consegue... parar este círculo de tenho que ir buscar o que perdi, tenho que ir buscar o que perdi, e isto depois arrasta-se durante muito tempo, até que um um dos pontos essenciais do tratamento é fazer um plano de dívidas, saber o que é que se vai pagar, a quem e durante quanto tempo, para não se cair na tentação. Bem, eu tenho aqui a jogar, que é para ganhar uma uma vez por todas tudo, pago toda a gente, calo toda a gente, não me chateiam, e e depois aí sim deixo de jogar. Mas isto é todas aquelas mensagens que fazem enganar o próprio jogador e mantê-lo neste, neste caminho, às vezes durante anos até um desespero emocional muito grande que pode levar ao suicídio, que muitas vezes é um assunto esquecido, uh, que é de longe a adição, e isto estudos nórdicos e, e a nível dos Estados Unidos é a adição que de longe tem mais suicídio associado. O jogador, por ele, dificilmente
0: para, não é? Há sempre mais uma hipótese para resolver o problema anterior e mais uma a seguinte para resolver o... Portanto, jogam muito com com essas probabilidades e essa expectativa de que a próxima jogada seja suficiente para pagar tudo o resto. Exatamente, exatamente. Isso é uma uma das características que, como o Pedro dizia, talvez menos de metade dos próprios
1: jogadores peçam ajuda deles próprios, não é? E e essa é a principal armadilha, junto com uma série, chama-se distorções cognitivas, eu prefiro chamar crenças, que é, hoje eu sei que vou ganhar, eu hoje estou nos meus dias, hoje vou dar ali a volta à máquina, hoje até passei três sinais verdes onde está sempre encarnado e arranjei lugar à porta, hoje é o sinal que eu tenho de jogar, eu hoje vou limpar aquele pessoal todo no póker, portanto estas... Crenças que são especiais e diferentes e que controlam o jogo, controlam, anteveem, sentem que é o dia deles. Estas crenças todas associadas estão em consonância um bocado com esta que vimos agora. É outra das grandes características do jogo que não existe nas outras edições. Mulheres é é muito mais raro? Era de antes um, um, era de antes um problema claramente associado aos homens. Ainda é o E no que diz respeito ao jogo, no jogo online, no que diz respeito à apostas desportivas póker, não tanto já nos casinos virtuais, no que diz respeito a estabelecimentos de, de jogo físicos, casinos, bingos, etc. aí já começa a estar cada vez mais equilibrado, até porque as mulheres jogam de uma forma diferente dos homens, enquanto que os homens procuram, sobretudo, o controle, o poder, a capacidade, Uh, o saber mexer nas coisas as mulheres procuram mais a evasão a distração, o descomprimir e, e então a, a diferença nos jogos uh, que vão encontrar, uh, há uma clara diferença e nos estabelecimentos de jogos físicos está a ficar cada vez mais equilibrado ao contrário dos jogos online
0: Ainda que as mulheres ao procurarem essa evasão não deixem elas próprias também de correr o risco de,
1: de se tornarem independentes? Sem dúvida, sem dúvida e cada vez há mais, seja que eu vou mantendo algum contacto até porque sugiro aos meus pacientes irem aos jogadores anónimos, como pelas pessoas que me visitam, cada vez que tenho um número de mulheres está a ficar, apesar de ainda ser inferior ao de homens, está a ficar mais, mais similar. Os jogadores anónimos são,
0: são em si próprio uma teoria, uma terapia, perdão, um, ou não é, não é suficiente, pode ser um grupo de, 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 de autoajuda, mas não é suficiente para
1: resolver o problema. Pode ser suficiente, pode ser suficiente, e lembro que os alcoólicos anónimos têm 70 anos, os narcóticos anónimos pais 60 e os jogadores anónimos existem há 50 anos e têm uma dimensão, que em Portugal ainda é pouco significativa, há 4 ou 5 grupos ou 6, mas lá fora há em cada esquina quase, e não se pode dizer que seja uma terapia, aquilo é um grupo de antigos jogadores que se juntam para dar apoio a um, a, uns aos outros onde não há... Onde não há... Uh, um profissional é encaminhado, tem as tradições e os passos deles onde eles... Sim, mas se... tem aquela metodologia dos Sim, dois passos, Sim, exatamente. Não é? Agora, eu costumo dizer, se, fiz, se puderem fazer terapia, psicoterapia, com um profissional e os jogadores anónimos, isto vai, obviamente, diminuir as probabilidades de uma recaída e vai aumentar o sucesso do tratamento. Agora, há pessoas que só fazem psicoterapia e há pessoas que só fazem jogadores anónimos e ambas podem funcionar. Se juntarem as duas, talvez tenham mais probabilidades. A psicoterapia implica algum tipo de internamento? Depende, em alguns casos sim, como ele estava a dizer, quando a depressão é muito grave, quando o quadro familiar ou o contexto social não é o melhor, quando existe uma depressão mais profunda e existe se calhar algumas dificuldades em termos de traços de personalidade ou outras comorbilidades, aí aconselha-se um tratamento e faz-se o, tra- o tratamento Básico que é à volta de três meses no centro de tratamento em que se tem lá os seus trabalhos, as terapias de grupo, as terapias individuais, enfim, todo aquele protocolo e nesses casos é francamente aconselhado sair, como eu costumo dizer, sair um bocadinho do circuito, munir-se de, um, de umas ferramentas e depois quando vêm cá para fora a recomeçar umas terapias individuais, os tais grupos de autoajuda e isso pode fazer toda a diferença. Noutros casos as pessoas optam ou por trabalham por fazer as suas terapias individuais e terapias de grupo e algumas reuniões e se estiverem francamente motivadas e com o um apoio familiar que é extraordinariamente importante as famílias saberem o que é que se passa no tratamento, participarem desse tratamento, aí sim é mais fácil as coisas e há mais probabilidades. Eu é raro aceitar um paciente, a não ser que seja uma vontade expressa e que eu veja que haja possibilidades, eu raramente aceito, aceito um paciente que não venha, no mínimo, ou com a mulher, ou com os pais, ou com o irmão, com alguém que esteja por dentro do que é que é o tratamento e que possa servir ali de ponto, que possa servir de testemunho de, um, de uma série de compromissos a ter em conta no início do tratamento.
0: Pedro, diria que esse, essa
1: motivação
0: interior, essa vontade que, que cada um pode ter, mais o apoio familiar, são a, a condição mais importante de todas?
1: Sim, sim, sim. essa. Às vezes, às vezes aparecem sem grande motivação, mas depois com o que se chama entrevista motivacional, com o fazer tomar às pessoas a consciência do ponto em que estão, da pobreza emocional, da, da pobreza de vida, do descalabro financeiro, da distância que ficaram da família, tomam consciência e conseguem-se motivar mesmo quando à partida não estão. Mas se não tomam essa motivação, também se vê-se logo ao princípio se a pessoa tem um mínimo de motivação ou não, mas é indispensável tanto a vontade da pessoa como a família participar ou algum membro significativo da família.
0: E abordagens químicas, farmacológicas,
1: também são às vezes necessárias? Sim, sim, sem dúvida. eu, 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 ao princípio, era mais contra... Essas medicações hoje em dia podem ser francamente, e temos de trabalhar com o que temos, porque como vimos, muitas vezes existem depressões associadas, existem problemas de ansiedade, ansiedade social, muitas vezes perturbação obsessiva compulsiva, existe uma série de patologias associadas, que se não forem tratadas em simultâneo, os riscos da recaída por um lado ou por outro fazem fazem estragar o tratamento todo. Muitas vezes, depois da avaliação psicológica, é recomendada uma visita a um médico psiquiatra que tenha experiência dentro destas áreas das adições sem substância, a fim de avaliar a, a medicação, sem dúvida.
0: Bom, Pedro, estamos a terminar e eu uh, queria aproveitar este último minuto só para fazer uma pergunta uh, não sei se é um bocadinho pateta ou não, mas uh, não tem a ver com o jogo, mas tem a ver com aquilo que, no senso como já se fala hoje em dia, que é muita gente estar dependente do Facebook uhum. uh, isto parece-lhe fazer algum
1: sentido? Eu parece-me que sim parece-me sim, pelo sentido... Isto é muito simples, para as pessoas terem uma noção do que é que é... Quando é que começa a haver abuso ou dependência, mas sobretudo dependência é muito fácil. A regra número um é perda de controle e troca de prioridades. Se a pessoa deixa sistematicamente... Isto tem que ser durante um período de seis meses, um ano... Se deixa de fazer os estudos ou se está a trabalhar, em vez de trabalhar às 8 horas, trabalha só 4 e o resto do tempo está no Facebook. Se deixa de estar com os amigos, se a hora do almoço ou do jantar, em vez de estar a jantar com a família que no está no Facebook e está a fazer isto e aquilo. Se é a hora de dormir se, em vez de dormir está no Facebook? Se troca as prioridades e vai perdendo o controle de uma forma sistemática e tem consequências importantes a nível conjugal, familiar, profissional, então pode-se dizer que tem problemas. Depois de problema, há problemas de abuso, que é já a troca de prioridades graves com consequências graves, já se pode falar de abuso. E de dependência, quando perde mesmo o controle, aí sim, sem problema nenhum. Pedro, agradeço-lhe ter vindo
0: à TSF para esta conversa, vou tentar um destes dias voltar ao assunto e até centrar nesta questão do Facebook. Para já, agradeço-lhe, Pedro, ter vindo. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, obrigado.